1: you
2: Saludos y bendiciones tengan todos ustedes, queridos hermanos, que sintonizan una vez más su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Les saluda su hermana en Cristo, Maricruz. Cruz. Oscar Guzmán. Y estamos aquí juntos hoy día, llegando a tu hogar, llegando a tu casa, con este mensaje de esperanza, con esta palabra de Dios que transformará nuestras vidas. Seguimos pues aquí con este lindo proyecto. Eh, de este crecimiento radial en donde eh, ustedes han estado acompañándonos este número de semanas. Hemos estado compartiendo diferentes temas, diferentes hermanos han estado impartiendo su conocimiento, su sabiduría, la inspiración del Señor. Y nos están ayudando a que nosotros podamos formarnos, podamos crecer en la fe y podamos a través de estos temas perseverar, perseverar en este camino que el Señor nos ofrece, un camino que nos lleva a la vida en abundancia. Por eso la semana pasada estábamos juntos viendo el tema cómo hablar con nuestro Padre y el hermano Marco Bracho nos llevaba en esa trayectoria de que nosotros tenemos que tener hambre y sed por la oración. Hoy tenemos aquí en estudios a nuestra hermanita Adriana Santa María... Ella es la subcoordinadora de la comunidad de Brampton, Santa María, así también se llama la comunidad, así que estamos aquí rodeados de la presencia de la Virgen en Radio María Canadá. Y queremos darle la bienvenida porque ella viene a compartir con nosotros el siguiente tema, que es una clase muy, muy importante porque nos va a ayudar a nosotros, nos va a dar pautas, nos va a ayudar a seguir la voz de Dios. Porque tenemos que reconocer también que en nuestra vida hay muchas voces que se presentan y hay otras voces que quieren llevarnos por otros caminos, pero hoy día ella nos va a compartir este tema de cómo seguir la voz de Dios. Así que hermanos, queremos que a través de nuestro hermano Oscar Guzmán, el Señor nos lleve en esta oración para poder preparar nuestro corazón.
3: Les invito, hermanos, a que nos pongamos en la presencia del Señor para pedirle esa unción de su Espíritu para poder eh, verdaderamente reconocer lo que Dios quiere de nuestras vidas si nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y guíanos, alimentanos con tu amor, con tu voz y danos esa gracia de poder reconocer esa voz que viene del Padre y del Hijo. Y regálanos un corazón agradecido a través de ese amor derramado en la cruz de Jesús para que nosotros también pudiéramos tener esa vida y vida en abundancia. Te bendecimos Espíritu Santo porque este es un tiempo en el que tú estás trabajando en nuestras vidas, abriendo nuestros corazones, abriendo nuestras mentes y todo nuestro ser para poder recibir, para poder crecer, para poder poder caminar y poder hablar de Aquel que es la vida, que es Cristo nuestro Señor. Por eso, mi Dios, en este momento te pedimos esa unción de tu espíritu para que nos dé sabiduría, especialmente a mi hermanita Adriana, Santa María, que nos viene a compartir este tema. Unge, Señor, su voz, su pensamiento, todo su ser. Y a nosotros y a mis hermanos que nos escuchan, Señor, regálanos un corazón de discípulo, Señor, un espíritu de discípulo, para que estemos preparados a escuchar tu voz a través de esta formación que estamos recibiendo. Todo esto te lo pedimos a través del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre María y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu, Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida, hermanita Adrianita, de Así le llamo yo con mucho cariño. Eh, es un día especial tenerte acá con nosotros para que nos comparta este tema que es de suma importancia, de igual manera que los otros que hemos compartido y creo que mis hermanos están súper, súper preparados ya para poder este, escuchar este tema. Espero que comiences como dándote a conocer quién eres y todo eso para que así eh, nos empieces a dar tu tema.
4: Pues muchas gracias por la bienvenida, Oscar y Mari, y por esta oportunidad. Eh, como ya me presentaron, eh, mi nombre es Adriana Santa María y pertenezco a la Iglesia de Santa María. Y bueno, eh, este tema la verdad es que me toca mucho porque el Señor a, a todos nosotros nos habla de diferentes maneras y bueno, eh, Él nos dirige eh, de diferentes maneras para seguir para darnos la de, la pau, las pautas de cómo seguir la voz de Dios. Y bueno, er, existen diferentes maneras en que el Señor nos habla y dirige nuestros pasos a lo largo del de caminar. Si miramos hacia atrás a partir de nuestro encuentro personal, podemos ver que el Señor ha dirigido nuestros pasos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y a esta forma se le llama dirección inadvertida de Dios. Podemos ver después de que conocimos al Señor cómo nuestra vida ha cambiado. Hay una versión de un antes y un después. Para mí, en lo personal, mi versión anterior era, eh, antes de conocer al Señor, la única forma en que yo aprendía de su palabra era asistiendo a misa, escuchando las lecturas y las humilidades de los padres. También cuando era chica, recuerdo que mi papá leía todas las noches la Biblia y yo me acercaba a preguntarle qué era lo que estaba leyendo, entonces él compartía la palabra conmigo. Pero de ahí no pasó. Y a pesar de que mi papá me regaló mi primera Biblia hace varios años, yo no la hice parte de mi crecimiento espiritual y mucho menos parte de, de mi oración diaria, sino hasta hace cinco años, que fue después de vivir mi primer seminario de vida en el Espíritu Santo. Y bueno, a partir de ese encuentro, hermanos, muchas cosas en mí fueron cambiando. En, algunos, en algunas ocasiones los cambios eran más visibles que otros y esto es eh, debido a la apertura que cada uno va teniendo para seguir la voz de Dios. Para mí, uno de los cambios claves que tuve fue el reconocer la importancia de la oración diaria, así como también incorporar la lectura diaria de la Biblia. Reconocí que esa oración es una piedra angular en nuestras vidas, porque es por medio de ese diálogo que el Señor nos va conduciendo, por medio del cual también nosotros vamos conociéndolo cada día más. Y Filipenses 447 nos ofrece un formato para la oración. Porque muchas veces tal, tal vez nosotros podemos preguntarnos, ¿y cómo empiezo a orar? Pero en esta palabra el Señor nos dice, regocíjate, no te preocupes, da gracias, pide y recibe. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos palabra de Dios. Te vamos, Te vamos, Señor. Señor. Y bueno, esta palabra eh, nos está diciendo prácticamente cómo es que podemos llevar nuestra oración. ¿no? El primero es dejando nuestras preocupaciones, poniendo todo hacia atrás, concentrarnos en lo que en ese encuentro que vamos a tener con Él, dándole gracias, también alabándolo y dejando que Él tome el control de ese momento, de ese encuentro con nosotros. Y es a través de la oración que el Señor también nos habla. Él nos dice en Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Yo pienso que el Señor hace uso de esta imagen de las ovejas para hacernos una advertencia muy importante, sobre todo ante las voces extrañas, porque es necesario reconocer la voz de Cristo y seguirle. En este mundo hay muchísimas voces extrañas que se proponen arrebatarle las ovejas al Señor. Esas voces extrañas pueden ser los vicios, las adicciones, las preocupaciones las ambiciones. Pero para poder reconocer esa voz hay que primero conocer y familiarizarnos con la voz del Señor. Y nosotros nos preguntamos, porque yo me lo preguntaba también, ¿y cómo yo puedo reconocer esa voz? Y es solo a leer la palabra del Señor. Porque también yo me preguntaba, ¿será fácil para las ovejas reconocer la voz del pastor? ¿No se confundirán con todos los pastores que están llamando a sus ovejitas? Pero esto pasa, hermanos, porque a medida que uno se va familiarizando con la voz del Señor, esa repetición queda grabada en los oídos de las ovejas. Entonces, para nosotros poder reconocer esa voz, necesitamos familiarizarnos con su voz primero. El oído de la oveja es muy agudo y le permite, per, le permite a, a, a la oveja reconocer la voz específica de su pastor. Así también, la agudeza espiritual nos permite seguir fielmente las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y reconocer lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Y esto únicamente se puede lograr con el ejercicio de escuchar la palabra de Dios con más frecuencia, hasta llegar a poder reconocer en cualquier momento nuestras vidas. Porque así como lo dice la palabra, la palabra levanta el alma caída, corta lo vano, cambia lo defectuoso y sana porque la misma palabra lo dice en Hebreos 4.2, es espada de dos filos, corta lo que estorba y lo que impide el crecimiento de nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, es la misma voz de Jesús la que nos habla. Y es imposible poder uno conocer a Dios, tener una relación con Él, si nosotros desconocemos la Escritura, porque al desconocer la Escritura no podemos conocer a Cristo. Es solo por medio de su palabra que el Señor nos dirige. Y podemos verlo, hermanos, en muchos pasajes de la Biblia cuando el Señor nos habla de esto. Por ejemplo, en el Salmo 37, 23 nos dice, De Yahvé dependen los pasos del hombre. Firmes son y su camino le complace. También en el Salmo 32, 8 nos dice, Voy a instruirte, a mostrarte el camino, a seguir, fijo en ti los ojos, seré tu consejero. Y también en Romanos 8, 14 nos dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En muchas ocasiones, eh, nuestra misma necedad y ceguera es lo que nos hace caer en el pecado. Caemos en vicios, tentaciones e ignoramos la voz de Dios. Pero Jesús nunca quiere que fallemos. Es por eso que el Espíritu Santo viene en plenitud a nosotros. Él se convierte en nuestro Maestro, el cual nos ayuda a seguir el camino del Señor su plan está revelado en su palabra y si tan solo nosotros seguimos la palabra tendremos vida en plenitud y si sí, muchas veces eh, su plan es siempre el mejor quizá no el más fácil, pero sí el mejor y la forma de actuar del Señor se asemeja mucho a la de un padre cuando trata de guiar a su hijo para tomar las mejores decisiones Dios siempre quiere guiarnos a través de un camino perfectamente trazado sin embargo también nos da el libre albedrío para decidir tomar nuestro camino o el de Él. Y a este respecto, eh, yo me puse a analizar de cómo es que el Señor se asemeja a, al Padre. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria en México, nosotros teníamos que escoger una actividad extra. Los que han estudiado eh, en México, en sus países, recordarán que, por ejemplo, las opciones podrían ser turismo, artesanías, dibujo, taquimecanografía, entre otras. Yo... Eh, sinceramente me fui por la más fácil y escogí artesanías porque pues me daba más tiempo de, de pasar tiempo libre viendo la tele o haciendo las cosas que a mí me gustaba. Sin embargo, cuando yo regresé a casa y le dije a mi papá de mi decisión, él me llamó la atención y me dijo que yo no, no debería de haber tomado esa actividad por la razón de que era más fácil. Me hizo ver que tenía que haber optado el vez más allá de la facilidad de la actividad que tenía que considerar cómo esta nueva actividad me iba a ayudar a largo plazo. Y fue entonces cuando él me dijo, Adriana, necesito hablar contigo, siéntate. Y me sugirió que cambiara mi actividad a taquimecanografía. Pues a pesar de que era mucho más difícil y requería de más esfuerzos, era algo que me iba a beneficiar a largo plazo. Y bueno, decidí escuchar los consejos de mi papá. Y aunque lo reconozco al principio, no estaba muy contenta con esa decisión, pues me dejaban muchísima tarea al final, la visión de mi papá me ayudó a reconocer que esta actividad me beneficiaría. Y al final también esa decisión me abrió las puertas para encontrar mi primer trabajo. Y así como mi papá me aconsejó, así el Señor nos aconseja en cada momento de nuestra vida. Nos muestra dirección. Él no quiere que nos vayamos por los caminos fáciles, que muchas veces nos complican la vida y nos alejan de Él. Y yo les invito a hacer una reflexión, hermanos. ¿Cuántas veces le pedimos en oración a Dios que nos muestre su plan en nuestras vidas? ¿Tomamos tiempo para preguntarle si estamos siguiendo su voluntad para nuestra vida? Si nunca lo hemos pensado, debemos hacerlo ahora. Hoy es el día. Sin duda, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice el Salmo 32.8, Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré y seré tu consejero. El Señor siempre quiere guiarnos por el mejor camino. Y tal vez la pregunta que ahora ustedes tienen es, ¿y cómo comienzo yo a dejarme guiar por el Señor? En Juan 16, 13, vemos que desde el principio Jesús enseñó a sus discípulos muchas cosas para prepararlos para la tarea que les iba a asignar. Les enseñó a orar, a comprender las Escrituras y les prometió el Espíritu Santo quien los guiaría a toda la verdad. Sabemos también que el Espíritu Santo guió a Pablo, así como a los otros apóstoles, para que nos transmitieran ese plan de Dios. Como ejemplo, podemos ver en Romanos 12, del 12 al 13, los pasos a seguir para conocer la voluntad de Dios y dejarnos conducir como hijos suyos. Nos dice que tengamos esperanza, que seamos alegres, pacientes en las pruebas y que oremos sin cesar. Esto es muy vital, hermanos, porque muchas veces oramos y le pedimos a Dios y tal vez no vemos una respuesta, esa respuesta inmediata que buscamos. Pero debemos recordar que los tiempos de Dios son perfectos, que tenemos que esperar y ser pacientes. También nos invita esta palabra a compartir con los hermanos necesitados y a acoger a todos los que estén de paso. Es necesario también que renunciemos a toda otra forma de dirección, pues dice la Biblia en Santiago 3, 13, 18, que hay que distinguir la sabiduría de Dios de la terrenal, de la carnal o la diabólica. También nos dice que la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencias y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Palabra de Dios.
2: Alabamos Señor.
4: Y bueno, en Romanos también 8, 13, 17 nos dice, Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Palabra de Dios. Y, alabamos. y si reflexionamos esta palabra, hermanos, nos dice que necesitamos matar el pecado, o de lo contrario, el pecado nos matará. Nosotros, no solo, nosotros solos no podemos. Tenemos que reconocer que nuestras fuerzas no nos permiten matar al pecado. Así que hay que matar al pecado por el Espíritu. Esto significa que necesitamos tener una mentalidad mediante la cual el Espíritu Santo obre en nosotros para liberarnos del poder del pecado. También en Colosenses 2.8 nos dice que debemos renunciar expresamente a todo lo que no venga de Dios. Como podemos ver, el Señor nos advierte en muchas ocasiones la importancia de vivir guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el único que nos da la sabiduría, que nos da la fortaleza, que nos da ese empuje para poder vencer todo lo que nos trata de atacar y separarnos de nuestro pastor. Pero como podemos ver también, tenemos que estar seguros de que el camino que estamos siguiendo es el correcto. Y para esto hay tres señales seguras que nos conducen para, para saber si es el, el, el camino perfecto o no. Los caminos son, o las señales son, el Espíritu Santo en nosotros, la palabra de Dios y la tradición apostólica a la luz del magisterio de la iglesia y las circunstancias. La inspiración del Espíritu Santo es la principal forma de dirección del Señor ya que nos va a dar el testimonio interior acerca de la voluntad de Dios, a veces por medio de una palabra, una lectura, un deseo de hacer algo. Su acción en nosotros se irá manifestando por medio de la paz de Dios. Es importante mencionar que sus inspiraciones nunca irán contra la palabra de Dios. Él nos guiará siempre de acuerdo con su palabra. En Juan 16, 13 dice, Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
4: Y en Primera de Corintios 2.11 dice, En efecto, nadie conoce como nuestro espíritu porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. De aquí vemos la importancia de llenarnos cada día del Espíritu Santo, dejar que Él nos guíe y tome el control de nuestras vidas. Cuando hagamos nosotros la oración también lo primero que tenemos que, que hacer es pedir la unción del Espíritu Santo porque Él será el que guiará nuestra oración diaria. Él será el que abrirá nuestra mente para las peticiones que tenemos que hacerle al Señor porque nosotros mismos no nos conocemos tanto como nos conoce el Señor y somos débiles hermanos. Tenemos que reconocernos débiles y frágiles, pero el Espíritu Santo viene siempre a nuestra ayuda cuando nosotros se lo pedimos y abrimos nuestro corazón. Porque nosotros no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables, y eso está en la palabra del Señor. La segunda señal es la palabra de Dios, la cual, como ya lo habíamos mencionado, es nuestra guía objetiva o externa. Dios nunca dará una orden o señal que vaya en contra de lo que está escrito en su palabra. Todo estará siempre a la luz del magisterio de la iglesia que nos interpreta las enseñanzas. Vemos también cómo la autoridad de la Biblia está apoyada por el juramento de Dios sobre sí mismo. Cuando Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto está en Lucas 21.33. La Biblia es una de las fuentes principales para guiar nuestras vidas. Y como católicos, nosotros también debemos formarnos y debemos estudiar la Biblia. Así como pasamos horas leyendo los libros cuando en su momento fuimos a la universidad, cuando también nos interesa una novela y leemos esa novela. Con mucho más entusiasmo, hermanos, tenemos que poner tiempo para estudiar la Biblia y basar nuestra vida sobre todo en sus enseñanzas. Porque Jesucristo lo dijo en Lucas 4.4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y solamente la obediencia y el amor por la palabra nos pueden conducir al camino que quiere Él para nosotros. Y yo pensando en, en la Biblia, ¿qué es la Biblia? Para mí es el manual del fabricante, el manual del Señor. Y lo asemejé a como cuando nosotros vamos y compramos un nuevo producto que requiere armarlo. Este producto viene con instrucciones detalladas de cómo se debe armar el producto. Pero yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí muchas veces, eh, a veces me, ada, me da flojera y yo intento armar ese producto sin antes leer las instrucciones. Y entonces lo que pasa es que pierdo mi tiempo y estoy buscando la pieza y estoy viendo, sin ver las instrucciones, ni siquiera la foto. Y al final lo que sucede es que yo me desespero y al final también no termino de armar el objeto y lo dejo ahí arrumbado en la casa. Y entonces así mismo eh, pasa cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, desconocemos ese manual de vida. Entonces nosotros empezamos a tomar nuestras decisiones por nuestra cuenta, empezamos a um, tener algunos errores. Cuando todo está revelado en la palabra de Dios, y solo por falta de tiempo, por falta de compromiso, es que nosotros no ponemos el tiempo para dedicarlo a la palabra del Señor donde está revelado el verdadero significado y propósito de nuestras vidas entonces para mí es una invitación una invitación muy importante para darnos tiempo de nuestra oración diaria incorporar siempre la lectura de la palabra porque es primordial es la manera en que el Señor nos habla y también ahí nos ofrece tantas verdades y tantos principios para el verdadero éxito y la felicidad, que muchas veces tal vez nosotros pensamos que están en el mundo, pero están en ese libro, que es el manual del fabricante, el manual del Señor.
2: La verdad, hermanita Adriana, que usted nos está compartiendo y, y nos está enseñando, nos está dando estas pautas de poder escuchar la voz de, del, del buen pastor y nosotros como ovejas poder nosotros eh, seguir, seguir, obedecer y sobre todo reconocer. Algo muy importante que nos está compartiendo aquí nuestra hermana es que esta oración sea ese diálogo, pero una palabra clave que nos dio ella es que sea la piedra angular de nuestra vida. Y es muy importante que nosotros dediquemos este tiempo para ir perfeccionando eh, ese reconocer la voz de Dios en nuestra vida. Y también invitar a cada uno de nosotros a que creemos esos nuevos hábitos, esos cambios que nos van a, a apagar la voz del mundo, la voz del enemigo, la voz de, de todas esas cosas que nos alejan de Dios más nos va ahora a través de este manual, a través de este eh, tiempo de pasar con la palabra de Dios, poder nosotros tener nuevos hábitos y poder, como dice la palabra, no inquietarnos por nada, ya que Dios es el que quiere ser nuestro consejero, Él es el buen pastor y las ovejas conocen la voz. Vamos en este momento a entrar ahora en un breve receso y vamos a invitarlos a que ustedes disfruten de esta alabanza que nos va a ayudar a, a decirle al Señor que queremos seguirle, que queremos saber más de Él. El ministerio alfarero nos va ahora a llevar en este canto eh, titulado Toma mi mano. Y vamos nosotros a pedirle al Señor que tome nuestra mano, pero también escuchar la voz del pastor que nos dice a nosotros Toma mi mano para que tú también disfrutes de esta vida en abundancia. Vamos a volver en breve y los dejamos con esta alabanza. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Regresamos en breve.
0: Tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas. Tenme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. mi alfarero, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú me alfarero. la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Mucho más fácil si tú Me llevas Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya
3: estamos de regreso con su programa eh, en Radio María, Canadá, dando esta formación de parte de la Renovación Carismática Católica de, de nuestra ciudad de Toronto. Queremos seguir compartiendo con ustedes, hermanos, estos temas tan importantes para nuestro crecimiento. Y hoy hay un tema que es súper, súper importante, de igual manera que los otros, y, y lo que es cómo yo poder escuchar la voz de Dios, cómo poder... Eh, Dejarme guiar por él, cómo poder seguir sus pasos que me invita a él a seguir. Nuestra hermana Adriana nos está compartiendo este tema muy bien detallado, muy importante que nosotros podamos tomar notas también para que veamos cómo podemos empezar nosotros o cómo podemos comenzar a dejarnos guiar a, a, y a seguir eh, los pasos que el Señor quiere que sigamos. Y ya la hermana nos compartía que es a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios y la tradición apostólica de nuestra iglesia y eso es que nosotros tenemos que desearlo y empezar a buscarlo el Espíritu Santo me guía me, 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 me inspira a seguir los pasos del Señor, pero tengo que pedirlo tengo que clamarlo, por eso eh, mi hermana Marianita pues, este, nos seguirá compartiendo todo esto, espero que estén tomando notas porque es importante para que en el futuro puedan hacer referencia a ellas en caso de que se les olvide algo de lo que hemos compartido acá en Radio María así es que ánimo hermanos que esto es para bien de nuestras almas y de aquellos con quienes compartamos, hermanos de bueno, Anita, muchas gracias. Y bueno, esperamos que continuemos con ese tema tan bonito.
4: Ok, muchas gracias, hermano Oscar. Pues ya habíamos visto las dos um, primeras eh, señales. Y bueno, la tercera señal son las circunstancias. Dios nos va a guiar también por, medio de, por medios comunes. Tendremos varios caminos entre los cuales tengamos que elegir y debemos orar para que el Señor cierre la puerta por donde no debemos entrar y nos dé el discernimiento. Pero para distinguir la voluntad de Dios al decidirnos en distintas circunstancias, eh, tenemos que saber que Él nos va a dar paz por medio del Espíritu Santo y además muchas veces confirmará por medio de su palabra esta decisión. Por lo tanto, no debemos dejar que las circunstancias nos manejen, sino pedir siempre a Dios que esas circunstancias cambien según su voluntad y confiar que Él va a actuar. Como ejemplo tenemos al rey Salomón. Cuando dijo en Proverbios 3, 5, 7, Confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabios a tus propios ojos. Teme a Yahvé y apártate del mal. Palabra de Dios. Vamos, y tal vez podemos preguntarnos si esta es la forma de guía por las circunstancias. No es demasiado natural, sino debe ser como tal vez más sensacional o sobrenatural. Pero no, hermanos. Dios es un Dios de orden y, por lo tanto, actúa en un orden natural. Pero esto no quiere decir que no vaya a hacerlo en ocasiones de una forma sorprendente. Pero primero debemos buscar la guía del Señor en cosas naturales y no esperar que algo sobrenatural eh, pase para nosotros poder obedecerle. Es importante mencionar que hay ocasiones en que estas tres señales no resultan suficientes y debemos acudir a un sacerdote para guía especial pues ellos tienen entre sus carismas sacerdotales discernimiento de espíritus especiales y sacramental. Y bueno, también en casos que no son tan serios, podemos acudir a un hermano maduro en el espíritu para que él nos dé más dirección y saber qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Y bueno, tampoco debemos dejar de mencionar que generalmente es en la oración personal, que ya lo habíamos hablado antes, cuando se recibe la dirección del Señor, ya que es allí cuando puede el Espíritu Santo hablarnos personalmente y donde estamos en una actitud de oír su voz. En lo personal yo tengo un testimonio de cómo la oración personal, eh, el Señor me habló y me guió y fue en un cambio de trabajo. Y bueno, hace algunos años eh, yo hice un cambio de trabajo sin antes ponerme en oración ni pedirle al Señor su guía. Y como resultado fue que al año de haber comenzado yo ya quería cambiar de trabajo, pues la distancia era bastante larga y las horas de trabajo eran bastante absorbentes. Pero gracias a Dios, cuando estaba ya lista para cambiarme de ese trabajo, yo ya había vivido mi primer seminario de vida en el Espíritu Santo y ya había incorporado mi oración diaria. Así que le pedí al Señor me mandara al lugar adecuado con el equipo de trabajo que Él quisiera para mí y en el trabajo que yo disfrutara también. Esa semana yo tuve dos ofertas de trabajo y ahí fue cuando también pedí más discernimiento al señor, pues ambas eran muy buenas propuestas. Sin embargo, el señor me mostró por medio de las circunstancias cuál era la mejor opción. Imagínense que en la entrevista eh, la persona que me iba a entrevistar resultó ser el supervisor de uno de mis ex jefes y él reconoció que yo había trabajado en, una empre en, en esa empresa por medio de mi currículum. Entonces, él me, me habló de, 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 mi ex, de mi ex jefe y cómo ellos habían trabajado muy bien y que él tenía muy buen reporte de la gente que siempre él formaba equipo con, con él. Y también conocí a una persona que había trabajado para esa empresa anteriormente y me habló muy bien de la empresa y de los equipos de trabajo. Y fue así por medio de las circunstancias que tomé mi decisión, la cual hasta hoy ha sido una gran bendición. Y entonces yo pude ver la importancia de la oración de cuando primeramente hice mi, mi cambio de trabajo sin importar, sin consultar al Señor, más bien yéndome a... En ese momento sí era eh, qué trabajo me pagaba más, pero nunca poniéndolo en manos del Señor. Y en ese segundo cambio, él, él me habló y me puso en el lugar donde Él quería. Entonces es importante reflexionar en nuestro tiempo de oración ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar a Dios? ¿O solo hablamos nosotros? Es un monólogo en lugar de un diálogo. Comenzamos nuestra oración dando gracias a Dios y alabándolo y diciéndole, Padre Celestial, hoy yo te alabo y te doy gracias. Y seguimos nuestra oración para concluirla con un amén e inmediatamente corremos y salimos al coche y nos vamos. Pero hermanos, esta no es la forma de escuchar a Dios. Él nos habla por medio del silencio, por medio de la tranquilidad. Así es que debemos darle tiempo para escucharlo. En nuestra oración diaria, antes de empezar a hablar, tomemos también tiempo para hacer silencio, para callar nuestras mentes. Hacer un silencio tanto interno como externo, pero más importante, el silencio interno. Y decirle al Señor, Señor, háblale a mi corazón y ayúdame a escuchar bien para hacer lo que tú quieras que yo haga. Yo les tengo una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez eh, han puesto un caracol en su oído? De esos caracoles que podemos encontrar cuando, vaya, cuando vamos a nuestras playas, en nuestros países. Eh, y bueno, la creencia popular es que si lo hacemos y permanecemos en absoluto silencio e inmóviles, nosotros podemos oír el sonido del océano dentro de ese caracol. A mí me, yo recordaba que mi papá desde chiquita me decía, sí, ponte el caracol en el oído y escucharás eh, el mar. Y cierto, yo, yo, yo lo escuchaba. Parecía poco probable, pero realmente sí, cuando yo lo intentaba y hacía totalmente silencio, yo escuchaba el, 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 el mar, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas en la vida en que simplemente no podemos escuchar hasta que estamos en silencio y escuchando con atención, cuando nosotros nos concentramos en ese caracol, escuchamos el océano. Ahora me quiero imaginar qué es lo que podemos esperar si dirigimos nuestra atención a Dios. En Primera de Reyes del 19, 8, 18, Elías necesitaba con desesperación una palabra del Señor. Primero, un viento fuerte sopló a través de las montañas donde él estaba descansando, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto sacudió a la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Finalmente aparece un fuego brillante y consumidor. Pero Elías sabe que Dios tampoco estaba allí. Después de la dramática incidencia de estas tres poderosas fuerzas, las cuales podrían haber sido una representación del poder de Dios, el Señor se acercó con una brisa suave. Y Elías ahí lo reconoció. Y bueno... Esto nos dice que Dios no siempre nos habla de, las manera, de la manera que nosotros esperamos. Es posible pasar por alto su llamado más intenso, que a menudo viene a través del silencio. ¿Qué podría estar susurrándonos Dios hoy? Necesitamos calmar nuestra mente y buscarlo en el silencio, libre, libre de preocupaciones y de ruidos internos. Dios siempre nos habla a todos, pero tal manera que reaccionamos depende de la condición de nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Todos necesitamos de esa dirección divina en cada aspecto de nuestras vidas. Pero la guía de Dios no tiene valor si no la escuchamos y, sobre todo, si no la obedecemos. Y bueno, ya vimos cuáles son las señales que nos conducen al camino de Dios. Sin embargo, como en todo camino, existen obstáculos que nos impiden seguir esa dirección. Puede haber topes, baches, hoyos, desviaciones que nos impiden llegar a nuestro camino. Y por eso es necesario que analicemos los posibles impedimentos que hay para recibir la guía de Dios. Y los impedimentos son el pecado. El primero es el pecado, el cual nos aparta de la amistad con Dios y nos evita, nos evita entender su dirección. Y recordemos, hermanos, que la paga de vivir en la carne es la muerte, la carne no se puede someter. Los rencores, las envidias, los vicios nos alejan de Dios. Y si estamos bajo la carne, no podemos escuchar la voluntad de Dios. Cuando desobedecemos a Dios, ignorando su ley, inconsciente o conscientemente, guiados por una actitud rebelde, el Señor no podrá hablarnos. No podremos escucharlo. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos, otro de los impedimentos es el egoísmo, ya que provoca el endurecimiento del corazón. Mateo 16, 24 nos dice, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Palabra de Dios. Dios. Y el egoísta se rige por su propia ley y no por la de Dios. Se cree capaz de controlar sus impulsos, su mente, el corazón, por lo que no hay espacio para Dios. Sin embargo, esto puede salir muy caro. Creer que nosotros somos el centro de nuestras vidas es similar a como cuando nosotros pedimos un crédito. Podemos disfrutar de los beneficios al instante, pero a medida que pasa el tiempo, el pago que debemos abonar es demasiado costoso. En cambio, cuando Dios es el centro de nuestras vidas, Él guía nuestros pasos y nos ayuda a ver las cosas como Él las mira. Otro de los impedimentos es la desobediencia. Dios demanda obediencia porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. La Biblia nos habla de grandes hombres que sufrieron las consecuencias de la desobediencia. Por ejemplo, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Saúl perdió el reino de Dios que le había dado. Sansón perdió no solo la fuerza, pero la vida. David también fue traicionado por algunos de sus hijos y sus altos oficiales, quienes intentaron quitarle la vida. La desobediencia, como podemos ver, aleja a una persona de los caminos del Señor. Con cada paso en falso, los corazones desobedientes se hunden en un desierto espiritual. El otro impedimento es la hipocresía. Es tomar una decisión sin tener la más remota intención de seguir la voluntad de Dios. Mateo 23.13 dice, Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. La hipocresía se refiere al acto de afirmar, creer en algo, pero actar de una manera totalmente diferente. Todo lo que hacemos y decimos debe de ser coherente con lo que creemos. Y bueno, una, un error que la mayoría de nosotros cometemos es fijarnos en los errores de los demás sin antes ver los nuestros. Porque es más fácil detectar las equivocaciones ajenas que las nuestras. Y esta es una señal clara de hipocresía, porque es no practicar la palabra de Dios y esperar que otros sí lo hagan. Otro de los impedimentos es la impaciencia. Y bueno, Dios tiene un tiempo para cada cosa, y su plan son perfectos. Tal vez pensemos que la impaciencia no es tan grave, hermanos, pero ¿alguna vez hemos considerado lo que revela la impaciencia acerca de nuestra actitud hacia Dios? Yo pensando eh, y meditando en esto, me di cuenta que cuando demostramos incapacidad para esperar, le decimos al Señor, yo no confío en tu tiempo, mi tiempo es mejor. Entonces, la impaciencia es una muestra de orgullo. Recordemos que fue la paciencia lo que llevó al desastre del hijo pródigo. Él quería su herencia de inmediato y no estaba dispuesto a esperar. Después de tomar el asunto en sus manos, sufrió las consecuencias. Es mejor esperar con paciencia hasta que el Señor nos haga avanzar. Y otro de los impedimentos es el orgullo, el cual nos hace no reconocer nuestras faltas. Un corazón orgulloso quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas. Pensemos en Saúl, a quien el profeta Samuel reveló que era el líder de Dios que había escogido para la nación de Israel. Para tener éxito, Saúl necesitaba recordar varias cosas, pero antes que nada debía reconocer que su autoridad venía de Dios y no de él. Además, sus responsabilidades incluían darle cumplimiento al plan del Señor, obedecerlo y guiar al pueblo con su ejemplo. Como muchos de nosotros, hoy Saúl actuó como si el control fuera de él y no del Señor. Permitió que la presión de la situación tuviera prioridad sobre la obediencia. Por su orgullo, violó la ley de Dios y ejerció responsabilidades sacerdotales que no le correspondían. Así Saúl perdió el reino que Dios le había dado. Así que, hermanos, pidámosle a Dios que nos permita ser conscientes de los impedimentos que obstaculizan el escuchar su voz y nos dé la voluntad para evitarlo. Y también una forma en que el Señor nos da direcciones por medio de los dones y los prodigios. Es a través de los dones que el Espíritu Santo reparte conforme a su voluntad que nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo y con ellos también obtenemos dirección de Dios. Y esto es, por ejemplo, a través de profecías, de visiones, discernimiento, conocimiento, todos esos dones que da el Espíritu Santo. A veces el Señor obra de una manera extraordinaria, por medio de un ángel, un sueño, un milagro o una curación instantánea. Pero recordemos que todo esto está sujeto a la voluntad del Señor y que lo que nosotros debemos hacer es seguirlo a Él, buscar seguir su voluntad, pedirle sus dones, pero tranquilos, buscándolo a Él y no a sus dones. San Pablo dijo que somos colaboradores de Dios. No debemos trabajar por nosotros mismos. Somos instrumentos, diciendo que es por el Señor que debemos trabajar con Él, por y en el Señor. Recordemos que 2 Corintios 5.20 nos dice que somos embajadores de Cristo y tenemos una misión que cumplir. Y lo haremos bien mientras seamos guiados por el Señor, siendo dóciles a su llamado, distinguiendo su voluntad, alineando las señales de seguridad y recordando que siempre es conveniente dejarnos guiar por otros hermanos maduros espiritualmente. Como decía también José María Escriba en Camino, conviene que conozcas esa doctrina segura. El espíritu propio es mal consejero, mal piloto para dirigir el alma en las barrancas sin tempestades, entre los escollos de la vida interior. Por eso es la voluntad de Dios que la nave sea guiada por un maestro para que con su luz y conocimiento nos conduzca a un puerto seguro. Así que, hermanos, tenemos una misión que cumplir, y lo haremos siempre que seamos guiados por el Señor, siendo dóciles a su llamado, escuchando su voz, distinguiendo su voluntad, atendiendo a las señales de seguridad que nos va dando, así como dejándonos guiar por nuestros sacerdotes y nuestros hermanos que están maduros espiritualmente. Así que yo les invito a hacer una pequeña oración. Padre nuestro, te suplicamos que tu Santo Espíritu nunca deje de hablarnos a nuestra conciencia y que nuestra conducta nunca nos impida escuchar tus instrucciones. Amén.
2: Amén. Hermanita Adriana, la verdad es que queremos glorificar al Señor por Amén. este tiempo de, de enseñanza que ha sido una enseñanza tan profunda, tan ungida, tan llena de sabiduría, pero eh, como testimonio yo digo que es también una enseñanza de una persona que está ejercitando cómo seguir la voz del Señor, cómo seguir la voz de Dios. Por eso queremos darle gracias a usted por su tiempo, por este momento de poder compartir con cada uno de nosotros y la verdad que en este proyecto de este crecimiento radial, usted dijo, Dios nos sorprende, pero a nosotros nos está sorprendiendo cada vez más con los dones y talentos que tenemos dentro de nuestra diócesis, dentro de nuestra renovación. Eh, definitivamente Dios le ha dado a usted el, el don de la, de la enseñanza, de poder usted compartir con cada uno de nosotros... Y qué bonito que nos haya llevado por ese deseo de Dios hacia, hacia sus hijos, para el pueblo de Dios, de que Él quiere darnos su dirección, que Él quiere dirigirnos, que Él quiere darnos mucho más de Él y lo que es importante, el poder discernir. Con ese gran ejemplo de su trabajo que usted nos ha dado, cómo nos invita a nosotros también a poder eh, mantener ese silencio, escuchar a Dios atentamente y poder también nosotros eh, dar nuestra respuesta. Yo quiero agradecerle en nombre de nuestro programa Corriente de Gracia porque la verdad que nos ha motivado a que volvamos nuevamente a con ese ahínco, con esa fuerza poder nosotros también ejercitar el poder escuchar la voz de Dios.
3: Y siempre tener en vista de que al final de todo esto, al dejarnos guiar por el Señor, de igual manera que mi hermana Derenita se ha dejado formar por el Señor, nos lleva a que también nosotros podamos transmitir a los demás lo que hemos aprendido de Él a través de esa escucha, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la tradición de nuestra iglesia, porque también es importante conocer nuestra doctrina para poder transmitirla a los demás. Y esto es muy bonito porque eh, creo yo de que estamos descubriendo los dones que el Señor ha regalado en nuestra comunidad de la Renovación para poder compartir con aquellos que también necesitan ser guiados para poder empezar a escuchar al Señor, a poder dejarse formar por Él y poder recibir los dones, como decías tú, recibir los dones que nos va a llevar también a, a ofrecerle al Señor un servicio a, lo, a través de los demás.
4: Amén. Y eso
3: sí que es, es importante. Yo le, también le doy gloria a Dios lo, y... Y te felicito a ti, Adrianita, por dejarte guiar por el Señor, que, que hoy se ve ese fruto y que lo sigas alimentando de igual manera que a nosotros nos ha exhortado, porque a mí me despierta el deseo de seguir dejándome guiar por el Señor y formando también.
2: Y la importancia de la dirección de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque a veces nosotros, como dice la hermanita Adriana, queremos hacer las cosas del Señor, queremos hacer buenas cosas, pero no escuchamos. No escuchamos. Y me traía algo que el padre Claudio Olsansky en ese entonces nos enseñaba y decía, todas las cosas son buenas. Todas las cosas para Dios son buenas, lo que tú quieras hacer. Pero acuérdate de escuchar su voz y haz las cosas buenas que Dios quiere que tú hagas. Amén. Entonces yo... Eh, Quiero ejercitar nuevamente todo eso y a exhortar a nuestros hermanos que nos están escuchando que no tengamos miedo, sino que abramos el corazón y le digamos al Señor, crea en mí un nuevo corazón, Señor, para poder yo, como esa ovejita que tú amas, reconocer tu voz porque tú eres el buen pastor. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le queremos dar las gracias a todos por sintonizarnos una vez más. Hermanita Adriana, salude a su comunidad de Santa María allá en Brampton. Y los invitamos a todos ustedes que desean ser parte o formar parte de un grupo de oración que nos envíen un correo a cdg.radiomaría.ca. y si usted no tiene un grupo de oración o una comunidad donde congregarse, nosotros podemos indicarle en las diferentes áreas aquí de Toronto y los alrededores donde usted puede eh, unirse a una comunidad entonces de parte del hermano Oscar Guzmán y mi persona con nuestros productores de Radio María les damos gracias y los esperamos la próxima semana en donde tendremos a otro invitado un hermano que nos va a venir a compartir el próximo tema que Dios los bendiga y contamos con sus oraciones usted está escuchando
3: Radio María Canadá
2: la voz católica que te acompaña que Dios los bendiga muchas gracias